0: Herzlich willkommen zum Podcast Studieren mit Gehalt. Heute mit dem Thema Aufstiegskongress 2021 und insbesondere auch mit der Frage, was die NFL, also American Football, mit dem Aufstiegskongress zu tun hat. Mein Name ist Roman Spitko, ich bin Dozent für BWL Marketing Sales an der DHFPG und heute mit mir dabei ist die Professor Dr. Sarah Kobel, Leitung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und auch im Aufstiegskongress involviert, so wie ich das vernommen und gelesen habe. Sarah, erzähl uns doch ein bisschen was zu deiner Tätigkeit an der DHFPG und vor allem, wie das jetzt denn genau mit dem Aufstiegskongress zusammenhängt.
1: Ja, genau. Danke, Roman. Also ich bin an der DFBG tätig im Bereich der Marktforschung, im Bereich der Konsumentenverhaltensforschung. Das heißt, salopp gesagt, wir schauen einfach in die Konsumenten, also in die Mitglieder hinein und schauen, dass wir erklären können, wie sie denken, fühlen und handeln. Und das ist das, was wir wissen müssen, um auch erfolgreich dann am Markt zu agieren.
0: Was macht ihr da so konkret, um in die Konsumenten zu schauen?
1: Wir führen ganz viele Befragungen durch und bekommen dann ein Stimmungsbild. Und es ist neben der Managementperspektive natürlich ganz wichtig zu wissen, was, was in den Kunden vorgeht, was sie möchten. Und gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist es auch ganz, ganz spannend, eben zu erfahren, ja wie sich die, die Erwartungen eben verändert haben durch diese mhm.
0: Situation. Und ihr habt ja da auch quasi eine Untersuchung angestellt im Vorfeld des Kongresses und die Ergebnisse sind ja dann in einen Vortrag eingeflossen, richtig?
1: Ganz genau. Wir haben sogar zwei Vorträge gemacht, nämlich einmal die Management-Perspektive. Ich glaube, da kannst du uns als, als Experte, als Leiter der Diskussionsrunde gleich noch ganz viel dazu erzählen. Und wir haben auch die Konsumentenbefragungen durchgeführt. Und wir wissen aus der Psychologie, dass Situationen wie die, in der wir uns gerade befinden, eben das Verhalten der Menschen ändern können. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn man vielleicht ein schönes Erlebnis hat. Also man möchte ein Kind haben und bekommt dann ein Kind. Oder man hat ein sehr schlimmes Ereignis, man hat eine schlimme Krankheit. Jemand aus dem nahen Umfeld hat eine schlimme Krankheit. Das führt dazu, dass der Fokus sich auf ganz andere Dinge richtet. Dass plötzlich andere, Dinge im Leben wichtig sind, dass man einfach andere Erwartungen an das Leben hat, dass man sich ganz anders verhält. Und die Corona-Situation war so eine Situation für jeden von uns. Und deshalb müssen Fitnessbetreiber natürlich auch wissen, wie hat sich der Fokus der Mitglieder verschoben? Und was muss ich anbieten? Was muss ich in meinem Leistungsportfolio haben, dass die Menschen in ins Studio kommen wollen?
0: Hm, ja, ich denke, das haben wir alle am eigenen Leib auch, äh, auch erfahren, was so ein ja, externer Faktor wie so eine große Krise denn mit uns macht und ja, mit jedem einzelnen Menschen. Kannst du uns ein paar Insights dazu geben, was das konkret auf das Fitnessverhalten denn für Auswirkungen hatte?
1: Genau, also was man ja gedacht hat am Anfang ist, die Digitalisierung verändert alles, die Digitalisierung wird die Fitnessbranche revolutionieren, Digitalisierung ist das neue Fitness. Und das ist eigentlich gar nicht der Fall. Wir sehen in unseren Daten ganz klar, die Leute wollen etwas für ihre Gesundheit tun. Also weder soziale Aspekte, noch geht es um ästhetische Aspekte oder um eine Freizeitbeschäftigung. Man will wirklich trainieren, um seiner Gesundheit was Gutes zu tun. So einfach und so salopp das klingt, aber man geht zurück zum Kerngeschäft. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Branche.
0: No. Und ähm, du hast die Digitalisierung angesprochen. Welche Rolle spielt die dann dabei jetzt noch?
1: Also die wird wichtig bleiben einfach auch, weil sie Flexibilität bietet. Ich kann auf Dienst reisen, ich kann zu Hause, wenn ich vielleicht einen langen Arbeitstag hatte, einfach mich in meinen Kurs zu meinen Trainern, zu meinen Personen, mit denen ich immer trainiere, einschalten und mache nicht ein anonymes Video. Ich bin quasi vor Ort im Studio, obwohl ich in meinem Wohnzimmer bin. Also diese Bindung, die wird hergestellt, aber die Digitalisierung wird niemals das Kerngeschäft ersetzen.
0: Also es ist ein Add-on, kann man, kann man so sagen.
1: Genau, ein sehr wichtiges Add-on, aber das, das ist genau der Punkt, ja.
0: Und das ist übrigens auch Erkenntnis, die wir in unserer Diskussionsrunde auch bekommen haben. Also ich hatte ja das Vergnügen und die Ehre, eine Diskussionsrunde beim Aufstiegskongress 2021 auch zu moderieren. Da waren Vertreter von verschiedenen Studios auch. Teilnehmer dabei, der Henry Gockel von Primetime Fitness, verschiedene Studios, die er betreibt, in Hamburg, Frankfurt, München. Wir haben den Christoph Collinet dabei gehabt von der Live Fit Group, die ja verschiedenste Marken in der Branche auch quasi betreiben. Und wir haben den Frank Vogelgesang dabei gehabt, Geschäftsführer von Motivitas, ein inhabergeführtes Studio hier im Saarland und mit einer der Kernaussagen Daraus war, dass das Geschäftsmodell sich verändert, dass es erweitert wird, dass das Kerngeschäft dasselbe bleibt, aber es unbedingt auch erforderlich ist, dass man drumherum was baut, ein attraktives Angebot baut und da haben unsere Diskutanten, wie ich finde, sehr, sehr gute Beispiele gegeben und auch sehr gute Einblicke wie denn beispielsweise ein Outdoor-Fitness-Programm-Angebot funktionieren kann, worauf da zu achten ist? Wie das Ganze mit der Digitalisierung denn läuft, worauf da zu achten ist? Also extrem spannend, wie ich finde. Und ja, bei allen drei ja, Perspektiven war aber das Thema ganz vordergründig, nämlich, dass das Kernangebot dasselbe ist, aber essentiell ist, dass man darum sein Geschäftsmodell so erweitert, dass man attraktiv für die Kunden ist, weil wie ich auch persönlich finde, durch die letzten zwei Jahre fast schon, wo wir jetzt in der, in der Corona-Krise sind, sind die Bedürfnisse und wie man im Endeffekt Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nimmt, das hat sich einfach verändert. Ja.
1: Das Kerngeschäft ist wesentlich, aber das Kerngeschäft bietet jede Fitness- und Gesundheitsanlage und man muss das Ganze einfach schön verpacken. Und ich hatte auch das private Vergnügen, als ich in München war, bei Henrik auf dem Rooftop-Gym trainieren zu dürfen und das ist schon super, wenn du mit einer Langhandel trainierst und kannst dabei über ganz München gucken. Also das ist wirklich ein, ein, um, ja, ein Lifestyle-Angebot, was er da hat und das macht ihn einzigartig und das ist ein tolles Beispiel dafür, ja.
0: Ja und das waren aber nur ein paar äh, spannende Insights, also wie ich finde, die Diskussionsrunde war meiner Meinung nach echt super super spannend, geht auch fast eine Stunde, also für Sie da draußen, wenn Sie da Interesse haben, lohnt sich auf alle Fälle, weil wir haben nicht nur das Thema Geschäftsmodell, Erweiterung uns angeguckt, Positionierung und Kommunikation angeguckt, wir haben uns auch noch ein paar andere Themen äh, angeguckt, aber dazu gleich noch. Sarah, gib uns doch noch vielleicht noch ein, zwei Insights mit, die du aus deiner Studie raus extrahieren konntest und die wir auch im Vortrag im Aufstiegskongress 2021 hören können.
1: Ja, also wir haben wie gesagt gesehen, dass Gesundheit ganz, ganz wichtig ist und wir wollen in der Branche weg von diesen Stereotypen, weil woran denkt man denn, wenn man an Fitness denkt. Man denkt auch an Männer mit aufgepumpten Armen, man denkt auch Frauen, die ein bisschen auf dem, auf dem Stepper sich bewegen oder an Muttis, die mal schnell, wenn das Kind beim Fußball ist, mal schnell einen Zumba-Kurs machen. Und das ist viel, viel mehr als das. Das ist wirklich ein Lebensgefühl. Und die Leute wollen das in ihr Leben integrieren. Die möchten nicht nur ein bisschen trainieren. Das wird, das wird ein Lifestyle, ein gesunder Lifestyle. Und der Knackpunkt ist aber, dass die Leute das alleine nicht hinkriegen. Die sagen, ich würde gerne ein gesunder Leben. Ich würde gerne einen gesunden Lebensstil haben. Ich finde das auch alles super, was ich draußen sehe, aber ich schaffe nicht. Und da brauche ich die Fitness- und Gesundheitsanlage dazu. Und das ist ein spannender Punkt, weil die Betreiber eben da ansetzen können. Und ich glaube, da bietet eure Diskussionsrunde dann auch ein paar ganz, ganz spannende Punkte, dass man weiß, wie sowas aussehen kann wo sich die Branche hinbewegt, weil ich glaube, da ist ganz viel in Bewegung.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, das das hat man da auch erkannt. Also die Dynamik ist sehr, sehr groß und was, denke ich, auf alle Fälle so ein Goodie in unserer Diskussionsrunde ist, die Diskutanten haben sehr, sehr viele persönliche Insights auch preisgegeben. Deswegen lohnt sich da auf jeden Fall ein, ein Einschalten. Wie lange geht dein Vortrag, wenn ich fragen darf?
1: Also der eine geht 15 Minuten, der andere ist etwas kürzer, der geht 10 Minuten. Also kriegt man ein paar schöne, geballte Informationen in sehr kurzer Zeit.
0: Ja, sehr kurzer Zeit. Und vor allem auch äh, datengestützt. Also das ist ja das, was dann die Wirklichkeit auch abbildet. Und das ist ja was, worauf man bauen kann. ja?
1: Genau. Wir haben eine sehr große Stichprobe, also knapp 3000 Probanden. Das heißt, wir haben schon ein Stimmungsbild, auf das man sich auch verlassen kann. Und das ist natürlich auch ganz schön zu sehen, was denken denn die Menschen? Weil um die Mitglieder geht's. es. Sie entscheiden letztlich, wo sie trainieren möchten. Und die Fitnessbranche ist immer noch eine Dienstleistungsbranche, also da lohnt sich auch das Einschalten, um eben vielleicht rauszuziehen, wo kann ich besser werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also merken sich die beiden Vorträge von dir, Sarah, und auch die Diskussionsrunde und vor allem, habe ich ja auch eingangs erwähnt, geht's ja, beim Aufstiegskongress, auch diesmal um die NFL, zumindest in einem ganz kleinen Teil. Nämlich äh, in einem Punkt in der Diskussionsrunde sind wir auch auf das Thema Aggregatoren eingegangen. Was das konkret ist, wie das funktioniert und vor allem, was es mit der NFL dann auch zu tun hat. Das würde ich vorschlagen. Hören Sie sich und schauen Sie sich am besten dann selber an. Der Aufstiegskongress ist noch bis Ende des Jahres kostenlos äh, ja, verfügbar. Sie können sich anmelden und dann so, wie Sie wollen, dann die einzelnen Vorträge sich anschauen. Es gibt verschiedene Themenbereiche, es ist nicht nur unsere drei, die wir jetzt hier angesprochen haben. Wir haben auch was aus der Trainingslehre dabei, aus dem Ernährungsbereich, aus dem Gesundheitsbereich, aber natürlich auch die betriebswirtschaftlichen Themen, denn die sind ja das Allummantelnde und demzufolge natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ja, dazu... Kann ich Sie nur ermutigen, sich zum Aufstiegskongress anzumelden. Wir packen in die Shownotes, wie man das so schön sagt, dann den Link zum Aufstiegskongress, sodass Sie dann da direkt sich registrieren können. Ja, Sarah, hast du noch eine Ergänzung?
1: Ja, ich würde einfach sagen, auf jeden Fall anmelden. Ich wünsche ganz viel Spaß und das Schöne ist, man kann auch mit den Dozenten in Kontakt treten. Wenn man Fragen hat, wenn man Anmerkungen hat, einfach eine Nachricht schreiben und dann bekommt man da auch eine Antwort und ich glaube, das, das wird gut.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann danke ich dir für das heutige kurze Interview mit den Einblicken oder für die Einblicke zu deinen Vorträgen und äh, Sie da draußen an den, ja, wie sagt man, an den Kopfhörern, an den Radiogeräten oder am Computer, wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Aufstiegskongress 2021, mit den verschiedenen Vorträgen, mit der Inspiration und falls Sie Fragen haben, melden Sie sich jederzeit und bis dahin alles Gute und ja, bleiben Sie gesund. Ciao. Tschüss.